0: tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy. Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero que la clase media y pobre nunca llegan a entender. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados, entrenamos a los elegidos. Buenos días, comunidad Mamá Vuelve a Casa. Creo que sí estamos grabando. Esto es nuevo para nosotros, así que estamos eh, como niños aquí en, en empezando con una nueva, una nueva tecnología. Y muy padre, muy contentos. Gracias a Claudia por tomarnos en cuenta, por, por permitirme compartir con ustedes en estos momentos. Y, y también a Marcela, que, que aquí me pudo auxiliar. Y bueno, pues sé que en este canal son mujeres emprendedoras, que obviamente la idea es crecer, es empoderarnos, es calificar. Y me ha encantado la idea, realmente se me ha hecho extraordinario, porque yo siempre he sabido que hay un gran poder en la mujer. Me encanta la idea de que en este proyecto de vida lo podamos hacer con nuestra pareja cuando se cuenta con ella, a veces mamá e hijo. Pero es muy lindo también saber que muchas mujeres jefas de familia, mujeres poderosas, también estén haciéndolo de una manera padrísima, sin necesidad de apalancarse más que con su equipo de apoyo y con las herramientas que tenemos. Así que, bueno, pues este es un, un momento en el que yo quiero compartirles un poco de mi historia. Eh, sé que algunas de ustedes quizá ya han escuchado algo a través de los audios, eh, pero creo que mi historia realmente, como la de todas ustedes, empieza desde que nosotros somos niños, porque en la vida creo que todo es una preparación. Todo lo que nos pasa siempre tiene un sentido, tiene una razón. A veces las personas no entendemos y renegamos de sucesos que empezamos a vivir y, y no entendemos por qué nos pasan a nosotros ciertas cosas, pero la realidad es que yo al día de hoy he entendido que todo pasa por algo. Como dice Roberto Pérez, son lecciones. Y si no aprendemos y no pasamos el examen, la vida no lo va a volver a poner. <ríe> y bien, pues en mi infancia, una familia de un padre muy soñador, eh, realmente una soy la quinta hija, yo aprendí a sobrevivir, porque obviamente en una familia de siete, todos eh, nacimos seguidos, pues la atención no es personalizada. Entonces fui una niña eh, muy inquieta, de, de siempre un poco agresiva, de hecho ayer me tocó dar una plática que llamé he llamado la trilogía del éxito, donde combino inteligencia emocional, inteligencia social, un poquito de inteligencia ecológica y lo que es la inteligencia financiera y les conté un poco la anécdota de cuando yo eh, era muy niña, era muy reactiva, muy, muy reactiva, eh, tenía muchos secuestros por la amígdala, o sea, explotaba, eh, era muy fácil entrar en, en ira y pelear. Y pues esa era mi forma de defenderme, era mi forma de sobrevivir. Y, y también parte de mi infancia fue que nació en mí la idea de, de querer hacer un cambio por mi país. Yo recuerdo desde los cinco o seis años tener pláticas con mi padre acerca de, de cambiar la situación de que yo veía a mi alrededor. O sea, no podía comprender cómo había niños en las calles. En esa época mi papá tenía una situación acomodada, era una de esas la última época que él tuvo, de ahí fueron puras quiebras y puras, tratar de levantarse y caerse, como todo emprendedor que está en la lucha, quebrado, porque siempre estaba buscando el salir adelante, y yo recuerdo haberle dicho, papá, o sea, yo quiero hacer algo, y no sé por qué de dónde salió que, que pensé que ser presidenta de un país, pues eso iba a ser la solución, así que a mis cinco años, casi seis años, yo decidí que iba un día a ser presidenta de México y que iba a cambiar a mi país. Y, y fue una historia bonita, aunque la vida ha cambiado, y yo estoy muy feliz en el negocio de Amo y no lo cambiaría por nada. Estoy segura que podemos cambiar muchas más vidas desde esta plataforma. Lo descubrí en los primeros años de, de participar en este proyecto. Yo creo que el, el ser un soñador, eh, sobre todo los niños cuando son y las niñas, que, que tenemos sueños eh, muy, muy, muy lindos y que con el tiempo se nos van robando por las atmósferas, y por esas realidades que nos hacen creer que, que tenemos que aceptar, pues yo empecé de alguna forma, a en mi caso, a alimentar ese sueño, y a los 14 años me involucro en política, y bueno, pues eh, empecé a, ahí es donde conozco yo a, a, a Paco, a mi esposo, él de alguna forma me impulsa bastante también, y empiezo a dirigir jóvenes del partido político más fuerte que había en ese momento en el país, el único que ganaba, porque la democracia nomás era era de, de teoría y, y definitivamente pues a los 18 años casi 19 yo empiezo a ser candidata para una para un puesto político importante y es la primera vez que para iba a ser para el congreso pero no tenía los 21 años y, y ahí fue la primera vez que se pierde eh, por toda la historia de 60 años eh, ese partido y para mí fue un golpe muy fuerte porque cuando tú tienes 18 años todo pega muy duro, muy duro. Pero creo que Diosito sabía que yo tenía que, que darme cuenta que a veces se te cierra una puerta en la cara para que puedas abrir otra. Pero a veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta que, que hay otras opciones. Y hay mucha gente que se, que se queda lamiéndose las heridas y lamentándose de, sus, de, de su vida y, y no tiene esa capacidad de levantarse. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, que a veces nos falta mucho porque no nos la enseñaron ni en casa ni en la escuela. Esa capacidad de reponernos ante un suceso difícil tiene que ver con la madurez emocional. Y bueno, pues a los 18 años yo no tenía mucha madurez. Sí, fue un golpe muy fuerte de varias semanas. La ventaja para mí que yo ya estaba estudiando mi carrera de abogada, lo cual siempre me apasionó de, también desde niña. Mi esposo en aquel tiempo era mi novio ya, él ya ejerciendo. Entonces me apalanqué un poco ahí, me metí a ejercer, me olvidé, fíjate qué, qué increíble, me olvidé de mi sueño y lo tapé, pero como una herida que le pones tierrita y le pones cosas, pero que se infecta porque la vida se va a encargar de decirte, aunque no quieras ignorar un sueño una vez que ya lo tienes, eh, no lo puedes ignorar porque siempre te va a recordar y va a ser muy doloroso cuando descubres que, que no corriste por él. Gracias a Dios, pues el negocio llegó a nuestra vida y llegó pues de una manera en la cual nosotros estábamos trabajando definitivamente por... Pues por, por, por el dinero, o sea, abogados que, que creemos a esa edad que el éxito es dinero. Y, y la realidad es que con un esposo muy inteligente, pues él ya un abogado muy exitoso, muy, muy exitoso eh, penalista, el área criminal, él llevaba asuntos muy grandes, eh, era, era importante dentro de la comunidad jurídica. Yo empecé a litigar otras áreas y muy pronto ya estábamos con un despacho, pues realmente... Eh, que era considerado exitoso, le llevábamos la cobranza American Express de cuatro estados, de cuatro áreas, gran parte del norte del país, y yo le llevaba la cobranza a empresas importantes. A una corta edad, porque yo empecé a ejercer mi carrera, desde que yo empecé a estudiar, yo ya estaba eh, practicando. Entonces, yo tuve los hijos muy rápido, o sea, prácticamente uno tras otro, me caso inmediatamente en el primer año tengo al primer hijo, a los dos meses ya estoy embarazada, tengo a la segunda. Entonces, como que todo fue muy rápido. Entonces, eh, un día me volteó a ver dos hijos pequeños, eh, me vi prácticamente corriendo. ¿Se acuerdan que les decía que yo tenía explosiones? Pues, eh, un día me agarré los biberones de plástico y empecé a golpearlos en el, en el zinc del estrés de la de la desesperación que tenía porque definitivamente, o sea, no sabía cómo manejar esa presión, el trabajo, mi papá acababa de tener una crisis muy fuerte económica, tenía demandas inclusive penales, podría perder su libertad por los asuntos, ya tenía, todo el mundo lo estaba buscando, tuvimos que sacarlo de la ciudad, y yo pues con los dos bebés, con mis asuntos, o sea, de repente me veo ya a mis 23 años envuelta, como si fuera un adulto de 35 años, entonces, pero era lo único que conocía, como muchas mujeres, que eso es lo único que conocen, independientemente de lo que sea, a veces cuando no sabes que hay opciones, uno termina por aceptar su realidad, qué triste, ¿no? Pero eh, a mí ese sueño se había apagado, pero había un vacío, porque cuando tú ya soñaste... Eh, 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 hay como un hueco que, que se queda ahí. Yo, yo sentía que había un vacío en, en, en mi vida. No había ya la pasión con la que, con la que yo había empezado a, a vivir desde muy temprana edad. Y, y cuando llega el negocio a nuestra vida, yo creo que fue porque estábamos buscando. No creo que, que te llegue algo si tú no estás buscando. Paco me dice un día, creo que lo que estamos haciendo no está bien. Eh, todo el día corremos. Eh, él tenía este, insomnio, tenía gastritis, tenía estrés ya no sonreía, eh, ya llegaba siempre en la noche cansado. Eh, una vida superficial, vacía, como mucha gente. Y por ahí ustedes recordarán de un audio donde yo eh, cuento que, que hay una canción muy, muy fuerte que dice Pero yo no lo sabía, y se fue mi juventud sin saber qué era la vida. Y yo me acuerdo que un día la estaba escuchando y dije, no puede ser, o sea... O sea, tengo apenas 23 años y ¿qué va a pasar si un día soy una anciana y me di cuenta que no supe vivir? Fue pánico. Fue un momento de esos en los que tienes como que luz y te dices, algo, algo no está bien. Pero muy rápido volví a mi rutina y me envolví otra vez. Como mucha gente que le presentan la oportunidad, tiene un momento de lucidez pero luego te jala la rutina y es después cuando llega Paco y me dice, algo tenemos que hacer, estoy cansado. Él siempre amó mucho su carrera, de hecho disfruta a su hijo ahora, a nuestro hijo Alexander, cuando lo ve litigar, eh, lo trae en la sangre, es genético y, y realmente, pero ya no estaba siendo placentero, ya estaba siendo duro para nosotros. A mí lo que más me dolía era que yo salía de la, en la mañana muy temprano, me iba a mi despacho, era, era la mujer exitosa, era la que tenía clientes y que llegaba a las dos de la tarde a darles de comer corriendo, casi casi metiéndoles como con jeringazo la comida y de repente regresarte y, y envolverte y olvidarte de todo, pero luego sentirte muy mala madre. O sea, un vacío horrible de que los niños, me perdí los mejores momentos de mis hijos. Prácticamente sus primeros pasos, eh, casi le decían mamá la que los cuidaba, momentos que no voy a volver a recuperar, eso es definitivo. Entonces, muy, muy triste porque tú no puedes regresar, hay cosas que no vas a poder regresar, pero la vida te resiste a una oportunidad y no la ves. Y de verdad que, que es importante que despertemos, porque yo cuando, cuando veo este negocio, que la verdad no lo entendí, renegué, Patalié, fue mi esposo el que se mete... A mí lo que me llamó la atención, dije, bueno, pues vamos a ganar dinero, él ya a lo mejor tiene otra forma de generar ingresos y ya no se va a estresar, ya no estaba corriendo su vida peligro por el área que litigaba, entonces más bien por ahí lo vi, pero cuando empiezo a escuchar audios que al principio me cayeron gordos todos, por cierto, no me gustaba leer, no me gustaban los eventos, me molestaba que la gente estuviera tan entusiasmada gritando en el escenario, bueno, fue muy difícil, muy difícil. Todavía yo entraba con esos arranques de desesperarme con la gente, eh, era muy reactiva, o sea, yo con Paco era muy tranquila hasta cierto punto porque él es muy inteligente y entonces él siempre ha sabido cómo comunicarse conmigo, pero si a mí me hacías enojar, yo te contestaba y, y pues así llego yo a, al negocio sin entender en qué estoy metida. Y, y cuando poco a poco realmente lo que hizo una diferencia en mi vida fue una convención, yo por eso promuevo las convenciones muchísimo, porque fue la primera herramienta que a mí me hizo que el negocio entrara a mi corazón. Yo no entendí ni cómo hacer el negocio, yo no entendí absolutamente nada de estrategia, solo supe que yo quería la vida que esa gente que estaba en el escenario tenía. Yo quería esa comunicación con mi pareja de calidad, yo quería poder estar con mis hijos y veía esas historias de poderse disfrutar un café en la mañana, de poderse ir un miércoles a un centro comercial y pasear con tu pareja, sentarte a tomar un café con tu mamá y decía, ¡Wow! Yo ni siquiera hablo con mis papás ni con mis suegros, siempre estoy corriendo, siempre estoy estresada. Y entonces ahí empezó una etapa en el negocio, una etapa en la que realmente te quiero decir que fue difícil porque... Hoy que eh, preparé esta plática de inteligencia emocional y de inteligencia social, descubrí muchas cosas que las sabía, pero no las había razonado. No entendía por qué me estaba pasando. Surgieron todos los miedos, porque cuando uno se sale de su zona de confort y que empiezas a hacer algo diferente, empieza, es como si tu vida se pusiera en una lupa. Tu matrimonio se pone en lupa, tu vida se pone en una lupa, entonces todo lo bueno sale a relucir, todo lo, lo malo sale a relucir, tanto contigo como con tu pareja. Y ahí hoy sé que muchos de los seres humanos no queremos ni siquiera ver qué hay en nuestro interior, nos da miedo. ¿Sabes que hay gente que no se puede ver en el espejo a los ojos? No es capaz de verse, ni siquiera sostener una mirada por un minuto. Hay ejercicios donde dicen, vete tres minutos a los ojos en un espejo, la gente no es capaz de hacerlo. Y cuando tú entras a un proceso como este, en el que te reta, en el que te hace soñar, en el que te obliga a salir de tu zona de confort, entonces mucha gente aborta la idea, ¿por qué? Por miedos. Y a veces no lo sabe. Por miedo, fíjate, miedo desde el dinero, tristemente en América Latina, y lo dice Jürgen Klarik en sus conferencias, genéticamente tenemos una herencia de un rechazo hacia la riqueza, la tenemos asociada a maldad, y eso se hereda genéticamente, o sea, qué triste. Y aparte se aprende en las atmósferas de nuestros países que el dinero es malo, que los ricos son malos. Entonces te hablan de riqueza, entonces una parte de ti lo quiere, otra la rechaza. Por otro lado, el miedo al rechazo que tenemos los seres humanos, que también lo dice Andrés Oppenheimer, que, que nos han enseñado que fracasar es malo. O sea, tenemos penalizado el fracaso. Entonces, ¿qué va a decir tu tía? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir la vecina? Y así en nuestros lugares, de, en nuestros pueblos, se nos dice mucho eso. Entonces, el qué dirán te hace que te detengas de intentar cosas. ¿Por qué? Porque si la regamos y si fracasamos, vamos a ser mal vistos y no estamos preparados emocionalmente para eso. Y viene un montón de miedos. Puede ser también el miedo a hablar con personas, el, el el miedo a salirte del mundo que conoces y todo eso resalta cuando tú empiezas a emprender y sobre todo en el mundo de ambos y que te reta tanto que hoy he aprendido que es la mejor escuela de vida que puede tener una persona porque el que pasa el proceso y se queda y lo vive, se va a preparar para cualquier cosa en la vida, lo que sea, es la mejor preparación para la vida, en inteligencia emocional, en inteligencia social, te prepara para caerte y levantarte, te prepara no para quitarte los miedos, pero para reconocerlos y aprender a convivir con ellos, y para mezclarlos con otras cosas y, y quitarles fuerza, y bueno, pues ahí estoy yo, un día, llena de miedos, llena de dudas, pero al mismo tiempo, aquí es donde entra la importancia de, de tener un sueño muy grande, porque yo pude haber tirado la toalla un montón de veces, la verdad, y no la tiré por tres razones. Una, porque mi equipo de apoyo fue muy importante. Ellos siempre estaban ahí y se daban cuenta por esa comunicación y me, me, se aseguraron de mantenerme en contacto, de mantenerme en los eventos, de mantenerme con una palmadita. No te separes de tu equipo de apoyo. Porque uno cuando entra en frustración tiende a alejarse. Y obviamente los audios se aprendía que me gustaran, seguía criticando algunos, pero entendí un día que, que no me tenía que conectar con todas las historias ni con todos los oradores, pero que yo tenía que escuchar todo. Y... Por otro lado, el tener un sueño grande. Una, en mi caso no era un sueño de, de placer, era que, que realmente nuestros ingresos se sustituyeran y que Paco y yo tuviéramos otra forma de vida y que ella no tuviera que tomar asuntos peligrosos que pusieran en riesgo su vida. Yo quería a mi esposo para siempre, hasta que Dios pues y su misión en esta vida de una manera natural termine, pero no así como muchos abogados que habían sido asesinados frente a sus propias familias, por muchas cosas menores, por simplemente cosas, por participar, por por ser parte de un asunto, por no prometer, por prometer, por lo que sea. Entonces yo lo hice por un sueño de dolor. Entonces cuando cuando el miedo estaba, el sueño era más grande. Por eso... Hoy sé que cuando tú empiezas necesitas soñar y agarrarte ya sea de un sueño de dolor, de lo que no quieres, de lo que quieres alejarte o de un sueño de placer que también es válido o de ambas cosas, ¿verdad? Y, y bueno, pues en ese proceso creo que fue bien importante la protección que me dio el programa educativo. A mí no me gustaba leer, pero hoy te puedo decir que ha sido lo mejor que yo descubrí fueron los libros. Me apasionan, son como dulces para mí, pero miras ¿sí? qué difícil fue. Y si te está costando leer, no te preocupes, no te preocupes. Yo leía una hoja y no entendía nada ya cuando iba a la mitad de la hoja. Ya estaba pensando en otra cosa. Fue tan difícil, pero era tanto lo que decían que los libros se llevaban a diamante. y Yo quería ser diamante porque ahí decían que estaba la libertad, que ahí yo iba a tener opciones, que iba a poder ayudar a mis papás, que yo iba a poder pagar mis deudas, que iba a tener ese tiempo que yo quería con mi familia. Y bueno, lo más importante es que cuando yo llego a Platino, ahí es donde yo decido ser una mamá que vuelve a casa. Y quiero decirte esto porque fue una parte muy importante. Yo como abogada ganaba más dinero de lo que yo estuve generando, que empezamos a generar en Platino. De hecho, cuando llegamos a Plata, el primer cheque que llegó de Plata fue muy importante en nuestra vida, porque nosotros habíamos perdido todos nuestros ahorros por un asunto muy peligroso que Paco se deshizo de él, pero también se deshizo de todo nuestro dinero. Y llega el cheque. Y ahí me di cuenta que yo no había hecho este dinero por una urgente necesidad. Pero tú nunca sabes cuándo la vida te va a dar un revés. Así que no te esperes a tener un problema como ese. Porque cuando llega el cheque, a los días de haber pasado eso, o sea, no tuvimos que pedirle prestado a nadie. Pudimos seguir con nuestra vida. Porque ese cheque fue lo que nos dio esa palanca, ese soporte. Llegamos a Platino. Y yo veo que el cheque ahí estaba y que seguía llegando. Y, y, y en ese momento Paco me dice, si yo ya estaba lista para ser una mamá que volviera a casa. Y empecé, y realmente fue una decisión importante, porque dije, nadie me va a quitar mi título, porque yo soy una abogada ya y ya tenía experiencia, pero mis hijos sí están creciendo y yo nunca voy a poder recuperar ese tiempo. Así que en Platino yo decido regresar a casa y ahí es donde empieza una etapa diferente yo estoy corriendo el negocio también empiezo a meterle mucho tiempo al negocio pero es diferente porque ahora yo ponía mis horarios yo podía comer con mis hijos yo podía decidir si ellos tenían calentura y yo quedarme con ellos ya era diferente no había nadie que me obligara a estar ahí afuera y eso es importante que te lo digo porque no fue un diamante cuando yo tuve esa opción fue un platino y está a tu alcance y pues el, de ahí pues empezamos a correr el negocio yo llego a Llegamos a Esmeralda y es cuando Paco deja los asuntos más peligrosos y empezamos a vivir del cheque Esmeralda con un nivel de vida más sencillo que el que teníamos con el ingreso de él como abogado, pero pagamos nuestras deudas y aprendimos algo muy importante, inteligencia financiera. Aprendimos principios que nos ayudaron a crear riqueza, pero también a saber administrar la riqueza. Nosotros sabíamos crear riqueza, pero no administrarla. Todo lo votábamos, todo lo votábamos. Y ahí empieza una etapa muy interesante. Aprendimos lo que era eh, un gasto, lo que era una inversión, lo que era una verdadera necesidad a lo que era un gasto y empezamos a cuidar un presupuesto y empezamos a administrar nuestro dinero. La gente no lo entendía, creía que ya este negocio nos había mandado a, hacia atrás económicamente porque ellos no entendían que estábamos listaneando nuestras finanzas y eso fue algo que empezó a suceder muy padre en Esmeralda cuando llegamos a Diamante en 1999. Dos años después, ahí es donde realmente empieza una etapa maravillosa, fue un cambio total, Paco se retira y entonces ahora sí tenemos a papá, vuelve a casa, que también ellos tienen que volver a casa, no nomás mamá, porque la familia tiene que convivir, tiene que tener ese tiempo de sobremesa, tiene que tener ese espacio también con papá, porque papá es una autoridad y somos los profesores emocionales de nuestros hijos, hay una gran necesidad de darles esa atención y ese acompañamiento que ahorita está siendo sustituido por aparatos, por iPad, por. ¡Wow! ¡Qué pena! Pero hay tanta, tanta, tanta. hay Es triste que los niños están perdiendo mucha inteligencia emocional y no porque ya no sean maravillosos. Ahora son niños solitarios, ansiosos, depresivos. Y eso es triste porque está llevando adultos apáticos, adultos que, que han dejado de soñar y. Y tenemos que recuperar todo eso. Y eso se tiene que recuperar con la familia otra vez. Porque todo empieza con la familia. Y la familia es mamá y papá comiendo juntos. La familia es mamá y papá al pendiente de las escuelas. La familia es mamá y papá acompañándolos en esos momentos especiales de su vida. Eso es lo que yo creo que es la intención de esta comunidad de Mamá Vuelve a Casa. Y a partir de Diamante, pues, vinieron cosas maravillosas. Vinieron satisfactores. Pero sobre todo lo que yo más te puedo decir es las opciones de decidir lo que tú quieras hacer con tu vida, lo que quieras hacer en familia. Yo me hice cargo de mis padres a partir de ese momento, en el año 2000, me los traje a vivir conmigo desde donde ellos vivían a 24 horas en camino, de camino, en carro, en nuestra casa, que en ese tiempo era pequeña. Después, cuando en Diamante Ejecutivo construimos nuestra casa, ya una casa de cuatro pisos, eran tres casas que integramos en una, me los llevé y ahora ellos, pues ya nunca más se volvieron a preocupar absolutamente de nada. Yo todos los días puedo tomarme un café con mi mamá escuchar las mismas historias que me cuenta, hoy mi papá ya partió, pero lo disfruté muchísimo, no tienes idea lo que disfruté a mi papá, te lo puedo decir, es que de niña nunca pude estar tiempo con él porque él siempre estaba trabajando, pero a partir de que lo llevé a vivir conmigo, yo sentía que ahora yo era la que vivía con ellos y, y recuperé mucho de, de lo que yo soñaba, el estar todas las noches, llegar a su cuarto, platicar con ellos, verle la sonrisa cuando se levantaba y me abrazaba, a pesar de que me acababa de ver en la mañana, como si me hubiera visto no me hubiera visto en un mes. Hoy disfruto a mi mamá enormemente, la cuido mucho. Eh, es increíble el que el negocio te dé esas opciones. ¿Qué te puedo decir como mamá? Mis hijos ya son profesionistas, mi hijo es abogado, mi hija es mercadóloga. Yo creo en la educación, no creo en una educación solamente por tener un título, por creer que eso te va a dar una seguridad en la vida. Mis hijos les di opción si no querían estudiar y querían simplemente emprender negocios. Ellos quisieron estudiar y yo tuve el ingreso con mi esposo, gracias a Amway, para apoyarlos. Mi hijo está disfrutando muchísimo su carrera, la trae en la sangre, pero también está construyendo el negocio y está haciendo otros negocios. Porque en el mundo de Amway, con el programa educativo, tú aprendes a emprender, aprendes que, que, que hay que innovar. Que hay que volverte creativo. Mi hija también es una emprendedora. Mi hija a los 18 años había leído más de 100 libros. Y eso es gracias a haber, a haber convivido en un ambiente, en una atmósfera de emprendimiento. Que eso es lo mejor que tiene hambre. El producto a mí me encanta, yo lo amo, me encanta, me encanta todo, me encanta recibir los cheques, pero lo que más me encanta es la manera de pensar que nos fomentan aquí. Es el, es el espíritu de soñar, de emprender, los valores de servir, de superarte, de, de cada día ser mejor que tú misma, porque no competimos con nadie afuera, sino contra nuestro propio yo. Y el cambio que uno tiene lo impacta hacia sus hijos. Eso es lo más maravilloso, o sea, porque no es simplemente lo que tú hagas para ti, todo el cambio energéticamente va a provocar generacionalmente a los hijos de tus hijos, porque estamos rompiendo con una historia, con una herencia de pensamientos que muchas veces son de pobreza, son de conformismo y empiezas a darles una nueva plataforma. Por eso Amway también es una responsabilidad, por eso necesitas darte la oportunidad de continuar, no solo por el dinero que vayas a ganar, sino por todo el impacto que vas a hacer a tu alrededor, no, y no nomás con tus hijos y con los hijos de tus hijos, porque una persona somos energéticamente como filtros, que purificamos ambientes o los intoxicamos. Pero la gente de Amway nos convertimos en purificadores, porque nuestra actitud de soñar, de superarnos, de, de tener una actitud correcta, emitimos ondas positivas, desarrollamos esa brillantez emocional de saber actuar en el momento correcto, con la palabra correcta, de poder hacer con empatía sentir bien a otra persona, el, el hacerle sentir que vale, y eso eso tiene eso tiene mucho valor. Así que, pues, Amway ha sido para mí eh, una gran oportunidad, eh, como te decía, de ser mamá de tiempo completo desde mis 25 años de edad. Y aunque, como te decía, construimos el negocio y lo seguimos haciendo, somos libres de decidir. Somos libres de decidir dónde pasar una Navidad, dónde dónde pasar un momento con los hijos. Tenemos dos casas, una en Estados Unidos, donde estoy ahorita transmitiendo, otra en Tijuana, y poder decidir dónde pasar la noche, están a media hora de distancia y, y no es lo material, pero es son las opciones que la vida nos dio y, y yo las recibo porque son bendiciones, ya no estoy peleada con el dinero, sé que el dinero te puede permitir ayudar a la gente necesitada, Nos estamos haciendo algunas cosas de manera personal, no me gusta hablar de eso porque cuando uno da no tiene que estarlo diciendo, pero son satisfactores muy hermosos poder ayudar, me ha permitido ayudar a mi familia económicamente, a muchos de ellos, eh, creo que la mayoría, entonces ha sido muy bonito porque es una bendición, creo que el que más gana es el que da, no es el que el que recibe, porque cuando tú das es una bendición que se te regresa emocionalmente y a veces es un poco egoísta porque, porque es muy bonito el poder dar y para dar hay que tener. Así que date la oportunidad de recibir todas estas bendiciones. Date la oportunidad de llegar a diamante. Empieza por llegar a plata si aún no has calificado. Y, y gracias a todas estas mujeres empresarias de Colombia que están haciendo una enorme diferencia en el mundo. Gracias, Claudia, porque ha sido una gran inspiración para mí. No tienes idea. Gracias, Leila. Te quiero muchísimo. Y Elsie, a todas estas grandes mujeres, a Lorena, yo de verdad las admiro mucho, Catalina, todas, todas, son muchas, eh, de verdad, a Nubia, eh, a Doña Leonor, cómo la quiero, wow, estoy estoy tan inspirada con todas ustedes, así que les deseo mucho éxito, les deseo mucho éxito y piensen, piensen seriamente, que Dios no te mandara un sueño si no supiera que tú estás lista para realizarlo, y no te van a mandar ninguna prueba ni ningún reto, si no fuera porque no necesitan preparar para una gran responsabilidad. Son lecciones de vida, recíbelo y de mi parte pues yo me despido. Gracias por esta oportunidad de compartir. Espero que, que te pueda ayudar en algo esta esta historia de mía, todas las historias son diferentes, tú escribirás tu propia historia personal, pero esta es la mía, la que me ha tocado vivir y todavía se sigue escribiendo. Hay mucho que tengo que hacer todavía, pero yo sé que tú también. Y un día espero estar escuchando tu propia historia y que nos estés inspirando e inspirando a muchas mujeres alrededor del mundo. Gracias y les deseo que muchas de ustedes puedan decir, soy una mamá que ya volvió a casa. Felicidades. Si lo que acabas de escuchar ha sido valioso para ti, pídele más detalles a la persona que te dio esta información.